0: Hrvatski susreti jezične vrste. Postoji legenda o Mojsiju i mucanju. Još dok je Mojsij bio beba u ono vrijeme, Faraona bijaša upozorili da to što je mali Mojsije često hvatao faraonovu krunu i stavljao na svoju glavu, može značiti zlu kop. Čarvnjaci i vedomnjaci dvora faraonova strahovaše da će Mojsije jednog dana preuzeti faraonovu vlast i čak su mu savjetovali da ubije malog Mojsija. Džetros, večenik, rekao je, ajdemo to testirati, idemo testirati to predviđenje, stavite pred Mojsija na jednu stranu vrući crni ugljen, a na drugu zlato. Ako posegne rukom za zlatom, ubit ćemo ga. Ako posegne pak za ugljenom, znači da ne razumije vrijednost zlata i onda ne treba strahovati, a mali Mojsije ne treba umreti. I napraviše oni tako, staviše zlato na jednu stranu, vrući, gorući ugljen na drugu. I mali Mojsije krene rukom da će zgrabiti zlato, ali u to se pojavi viša sila. Arhanđeo Gabriel ruku Mojsija pomakne k vrućem ugljenu, a Mojsije uzme ugljen i stavi ga u usta. Tako govori legenda da je to razlog zašto je Mojsije imao kasnijem životu problema s govorom pa da je i mucao. Mucanje ili balbutizam je govorni poremećaj koji se očituje u isprekidnanom izgovaranju riječi i to vrlo primjetno. Jako je važno znati da mucenje nije znak nepismenosti, nije znak nestručnosti, zbrkanih misli ili neinteligencije, nego je to isključivo poremećaj u govoru. To je fizički poremećaj u mišićima koji utječe na verbalnu komunikaciju. Nema tu zapravo zastekivanja u toku misli, već kad te misli izlaze van u obliku govora, tu nastaje problem. Ljudi koji mucaju, ne mucaju nužno uvijek isto ili jednako teško jer na mucenje naravno utječe i stres i anksioznost, Primjerice, američko udruženje za mucanje govori da će najgora anksiozna situacija za mucance dogoditi se upravo na razgovor za posao i stoga mole poslodavce da to uzimaju u obzir. Mucanje varira, nekad je to jedna rečenica koja traje dosta drugo, a onda slijede tri ili četiri rečenice bez mucanja, znači to je moguće. Kako prepoznati mucanje? Možda ste se nekad zapitali li jesu li one naše poštapalice kao uh, ili, um, jesu li to znakovi mucanja. Pa to se smatra netečnošću ne mucanjem ako se koristi manje od 10% vremena. Ako je to uh, uh, pak češće od toga, odnosno više od 10%, onda je to zapravo i definicija mucanja. Kod mucanja su poremećeni i ritam i tempo govorenja. Artikulacije glasova i govorni organi su zapravo ispravni, ali se govorni organi grče, što se očituje onda u ponavljanju jednog glasa ili jednog sloga ili zadržavanje na jednom glasu, a to je često poprečeno nekim pokretima, trzanjima, igrimasama. Općenito se smatra da postoje tri načina mucanja i prekida. Prvo je ponavljanje riječi, drugo je produljenje glasova, odnosno slova ili sloga jedne riječi, a treće je potpuno blokiranje, odnosno zaustavljanje na nekom slogu ili riječi. U klasičnom pristupu razdijel bi simptoma, ubraja se onaj sa osam simptoma koji je 1959. naveo Wendell Johnson. Simptomi su ovako, znači nedovršeni dijelovi rečenici, recimo ta je ži, ta je maca. Ispravci, moja je teta, moja je mama, Umetanja, umetnuti slog, recimo au, au, Afrika, ili tzv. pune pauze koje se ispunjavaju sa um. Ponavljanje čitave riječi, ja, ja, ja idem. Ponavljanje dijela rečenice, kad ja idem, kad ja idem. Ponavljanje dijelova riječi, tr, tr, trgovina. Prodoljivanje glasova, s, recimo sunce, sada. Prekinute riječi, roditelji. Važno je znati što logopedije uočavaju grimase i grčenje lica koje isto daje do znaka da se radi o mucanju. Kad se pojavljaju mucenje? Najčešće se javlja između druge i pete godine života. Uzroci su neke minimalne promjene moždanog ustroja, a često i neprimjeren odgoj koji se kombinira sa razvojom tjeskoba u djeteta. I mucenje pripada socijalnoj fobiji. Oko 80% djece prestaje mucati u predškolskom razdoblju, a oporavkom od mucanja smatra se kada dijete, prema observacijama svojih roditelja, ima manje od tri netečnosti u svom govoru i kada se te netečnosti nisu pojavljivale za njih 12 mjeseci. Do puberteta se postotak oporavljanja smanjuje sa 80 na 50. Trajan oblik mucanja... Karakteriziraju dizritmična fonacija, napeti zastoji, pra, niz pratećih ili sekundanih simptoma kao što su izbjegavanje nekih riječi, izbjegavanje situacija, izbjegavanje sugovornika. I Cijelo životno mucanje e, bilježi nekih 1% populacije, a broj novih osoba koji su obuhvaćene mucanjem tijekom nekog razdoblja života je približno 5%. Koliko ljudi muce na svijetu? Smatra se da je mucenje podjednako zastupljeno u svim kulturama. Postoje podaci da OSDU muca 2,2, 2,5% djece predškolske dobi, iz obitelji afroameričkog i djece iz europskoameričkog podrijekla. Na početku razvoja ovog govornog poremećaja je broj dječaka u odnosu na djevojčica je 2 naprema jedan, a u odrasloj dobi muca četiri ili pet muškaraca na jednu žensku osobu. Taj se odnos tumači činjenicom da se žene češće spontano oporavljaju, a dečki će puno ranije izgubiti mucanje, ali ako će ga uopće izgubiti. Navedeni podaci upućuju na to da je spol snažan faktor rizika u razvoju mucenja, no zapravo nema konkretnih informacija o tome što se događa u tom razvoju. Zanimljivi su recimo i dokazi da je mucenje genetski uvjetovano ili nasljeđeno. Primjerice, 60% ljudi koji muca imaju u obitelji nekog ko muca. Zanimljivo je recimo kod jednojajčanih blizanaca ako jedan, blizanac muca, 99% su šanci da će i drugi mucati. Dok recimo za dvoja, dvojajčene blizance postoji samo 20% šanse da će ako jedan muca, drugi mucati. Pa zato se misli da ima genetske povezanosti. Postoje neka nova teorija od četiri gena, ne zna se točno ni koja gena, ali su otkrili da su ti geni povezani s proteinima koji su odgovorni za stanično prometovanje, odnosno da elementi čelije odlaze gdje trebaju otići i kažu da se više neurologskih poremećaja mogu objasniti time. No samo što su otkrili je da je neka stvar s protivima i da je povezana s mucenjem, no ništa više od toga, to je iz 2017. su podaci. E, to bi recimo išli u prilogo ovo sa genetskim povezivanjem. Neko je mucanje i rezultat ozljede ili bolesti, traume, um, Parkinsonova bolest, primjerice ili emocionalna trauma, to može biti razvojno mucanje. Nekad se mislio da je svo mucanje i rezultat psihologije, ali to je to odnosno barem se ne može generalizirati. Kako se savladava terapija? Pa poslije nekoliko raznih terapija. Logopetska je pomoć sa sastoju vježbanju govornih organa. Jel? Psihoterapijska ima cilj ukloniti da je nesvjesna konflikte ili tjeskobu, ispraviti odnose između djeteta i okoline, poglavito roditelja. A vraćanje mucanju nakon savladavanja mucanja je isto moguće, ali većinom u odrasloj dobi za djecu netoliko i to čini se da je zbog plastičnosti mozga Drugim rječima, recimo da nakon određene dobi, ako i dalje mucate, to se nekako cementira mozgu u mozgu i taj poremećaj je teže onda savladati. Što ne raditi kad pričate s mucarcem? Jedan bloger, Danny Litwock piše o svojim iskustvima u članku koji je naziva Prepoznajem i prihvaćam svoje mucenje i govori o tom negativnom utjecaju kroz život koje je imalo na njega. Prvi korak koji spominje ka saobladavanju je prihvaćanje da mucaš i to zaista je i veliki korak. On kaže ovo sam ja, ovako ja govorim, ako se ne možete vi nositi s tim, nemojte pričati sa mnom. Na jednom drugom blogu imamo jedan drugi slučaj gdje osoba koja muca prilikom upoznavanja u školi, gdje su se onako svi morali predstaviti odakle si tko si kak se zoveš, osoba je radi rekla ne znam odakle sam nego da kaže zapravo odakle se da se uspusti u neki razgovor, sve radi tog nekog izbjegavanja, nije htjela pokazati da muca. Znači, ljudi se različito nose s tim, naravno. Postoji dosta preporuka o tome što raditi kada je djete muca. tu dati dovoljno vremena, ne izbjegavati kontakt očima, davati strpljenje, jer djete se inače može povući, može odbiti govoriti. Ideja je da se mucanje može trajno zacementirati u mozgu ako se na neki način krivo postupa ne, ne treba govoriti to u spori i polako jer se onda dijete može osjetiti kao da nešto ne valja i da će sporije biti ispravno što ne mora biti nužno tako i kažu da kad i djete muca zna biti jer brzo želi prenijeti informacije koje je naučilo jer tako svi pričaju jer tako čuje da svi pričaju pa onda je savjet da umjesto govoriti djetetu da priča sporije, da svi pričate sporije u okuženju djeteta, da svi malo smirenije, sporije prenosimo ideje, modelirati vlastiti govor kako bi onda i govor djeteta zapravo to zrcalio. Savjet i kad djete koji muca priča, usredotočiti se na ono što govore, na sadržaj, što ima smisla, slušati priču, odgovarati na priču, ne govoriti djetetu da prvo pomisla na cijelu rečenicu pa onda izgovaraju, to nema smisla. Um, a ključni savjet je biti iskreni prema djetetu, ne mu ulagati, govoriti, ma nije to ništa, ne mucaš, prođit će to, to je normalno, nego biti iskren sa djetetom. Ovi savjeti su jinako, korisni, logični, da se primjeriti na neke druge aspekte komuniciranja. Um, Lijekove za mucanje baš i nema, postoje neki eksperimentalni lijekovi kao nešto što je tipa kao onaj aparat, Djeluje je na neku foru da se sluša govornik bolje dok priča, pušta se na neki mikrofon, isto tako kod ušiju, pa je ideja da ako se čuješ kako pričaš kroz neki zvučnik, primjerice kao što ja sad sebe slušam dok pričam i snimam ovo, da ta nekva jeka, odnosno drugačiji glas drži mucavca na nekoj tečnosti pjevanje, navodno, pomaže i smanjuje utjecaj. A drugi način je dosta ovise individualno i kako to je zglada možete poslušati u jednoj epizodi u kojoj sam ugostio bivšeg mucavca. epizodi 14 Nikola Bilišković, je znanstvenik kemičar koji se dugi dio života i to u odrasloj dobi borio s mucanjem tako da ga je savladao tek u odrasloj dobi i to sasvim pristojno. Um, opisao je kako živjeti s tim. Opisao je i kako su mu borbe bili šta je bilo najgore. Primjerice telefon bi bio najgori. Um, govorio je terapiji, stavlja je da. Govorio da su nekakve sonde stavljali na govorne organe na vratu uh, koja onda na monitoru mjere određenu napetost i onda ako je određena linija. Uh, Previše ide prema gore, znači treba spustiti tu liniju i tako nekako nasilno kontrolirati mišiće i smanjivati taj grč gledajući tu liniju na monitoru. Dakle, ako vas zanima više ta tema, predlažem da poslušate Nikolo u epizodi broj 14. Um, evo ovako, u ovakvim epizodama svaki četvrtak donosim jezične zanimljivosti, savjete za učenje, teme iz lingvistike, fonetike, morfologije, etimologije, ili evo danas ovom ucenju, um, u kratkim minutnim epizodama, a svaki ponedljak ugošćujem nekoga s kim razgovaram o tome kako se služe jezikom, kako bi nešto postigli. Ako vam se svidjelo ovo što ste čuli danas ili ako vam se sviđa što inače čujete na ovom kanalu, pretplatite se na podcast, na nekim od audio kanala kao što su SoundCloud, Google, iTunes, Apple i onda vam nove epizode iskaču kad izađu. Možete ga slušati na smartphone aplikacijama, na SoundCloudu, na SoundCloudu možete lajkati i ostaviti komentar pa ako vam se svidilo sve ovo dajte kakvu peticu na Apple Podcasts na društvenim mrežama je podcast na Twitteru, Facebooku, Instagramu, na ne Instagramu nekako najaktivniji. Možete se uključiti u rasprave, vidjeti najave gostiju i slično. Bacite uho na dosadašnjih gosti, bacite uho na dosadašnje goste, njih 80. Poneljakom i četvrtkom nove epizode, pa tako i idući ponedjeljak slušajte Svjetske prvake u debati. Slušali ste bliske susrete i jezične vrste, ja sam moderator Gaj Tomaš, a mi se slušamo opet.